0: Uma patriota brasileira que entrou para a artilharia como homem e se tornou heroína da independência. Camponesa baiana filha de um lavrador e que atualmente é lembrada nos quartéis das forças militares do Brasil. Bem-vinda, Maria Quitéria de Jesus, ao Promontório Estéreo. No sítio de Licorizeiro, no arraial de São José de Itapororocas, na Bahia, nasceu no provável ano de 1782, Maria Quitéria de Jesus, filha primogênita de um casal local chamado Gonçalves Alves de Almeida, e de sua esposa, Quitéria Maria de Jesus. Maria Quitéria viveu ali, na comarca de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, toda sua infância, onde, quando tinha 10 anos de idade, perdeu sua mãe. Assumiu então a responsabilidade de cuidar da casa e de seus irmãos. Seu pai, após cinco meses da morte de Quitéria Maria, volta a se casar, agora com Eugênia Maria dos Santos. Porém, a mulher faleceu pouco tempo depois, sem dar ao marido filho algum. Maria Quitéria nunca aprendera a ler e escrever, embora demonstrasse grande potencial intelectual. Contudo, aprender a cavalgar muito bem, e inclusive usar armas de fogo. Após a morte de sua segunda esposa, Gonçalves leva a família para viver na fazenda Serra da Agulha, onde casa-se pela terceira vez, agora com Maria Rosa de Brito, com quem teve mais três filhos. Conta-se que a nova madrasta nunca concordara com os modos livres de Maria Quitéria. Quando estouraram as lutas pró-independência, por volta de 1821 e 1822, Maria Quitéria encontrava-se noiva, e iniciava-se na província da Bahia os levantes contra o domínio de Portugal. Maria pede a seu pai, mais uma vez viúvo, permissão para se alistar nas tropas para independência. No entanto, Gonçalves, sem filho varão, nega o pedido de Maria, advertindo-lhe dos perigos e impossibilidades de uma mulher assumir posto no exército, onde só existiam homens rudes e imprevisíveis. Maria, então, não vê outra solução se não fugir para a casa de sua irmã, Teresa Maria, casada com José Cordeiro de Medeiros. Na casa de Teresa, Maria cortou seus cabelos e, vestindo-se como homem, dirigiu-se à vila de Cachoeira e se alistou no regimento de artilharia como soldado Medeiros. O soldado Medeiros foi, então, incorporado ao Batalhão dos Voluntários do Príncipe, comandado por José Antônio da Silva Castro. O batalhão era popularmente conhecido como o Batalhão dos Periquitos. Graças aos punhos e golas de seu uniforme, que eram verdes. Duas semanas após sua integração às tropas, seu pai descobre onde estava e tenta tirá-la do exército. Porém, Maria fora defendida por Silva Castro, que a queria no batalhão devido a sua perícia com armas e sua disciplina militar. Maria permaneceu no batalhão e teve ainda seu uniforme adaptado, anexado ao traje de um saiote como os escoceses usavam. Integrada definitivamente ao batalhão, Maria seguiu em 29 de outubro de 1822 para participar da defesa da Ilha da Maré, localizada na Bahia de Todos os Santos, e dali marchou para municípios como Conceição, Pituba e Itapuã, integrando a primeira divisão de direita. Mesmo após o imperador Dom Pedro I ter declarado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, as tropas portuguesas continuaram lutando no país. Na batalha que ocorreu na foz do rio Paraguaçu, em solo baiano, o grupo de mulheres comandadas por Maria Quitéria se destacou. Em 1823 participou do combate de Pituba, onde fez dois prisioneiros portugueses, levando-os sozinho até seu acampamento. Tornou-se exemplo de bravura no campo de batalha, e ainda em 1823 fora promovida cadete, recebendo por ordem do conselho interino da província uma espada e acessórios. Quando o exército libertador entrou triunfante na cidade de Salvador, Maria foi assaldada e homenageada pela população em festa. Agora Maria usava o uniforme de cadete, azul, com um saiote feito por ela mesma e um vistoso capacete encimado por um penacho. Apesar do traje militar, conta-se que Maria Quitéria soube manter sua feminilidade, ostentando uma beleza marcante e ativa, além de sua independência pessoal ser a precursora da luta pelos direitos da mulher, que só vieram a tomar forma anos depois. No Rio de Janeiro, Maria foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, em uma audiência especial, onde recebeu a medalha das mãos do próprio Imperador Dom Pedro I.
1: Nunca pensei em pisar em um palácio. Quitéria, eu disse a mim mesma, fosse criada para andar de pés novos e cabelos ao vento. Quitéria, és uma tabaroa. E, no entanto, o que fizeram de mim, ou melhor, o que a vida fez de mim. Nunca pensei que, ao pegarem armas, ao entrar naquela guerra do recôncavo, eu acabaria aqui, hoje, nessa recepção palaciana. Imperador, vem entrar.
0: Em 20 de agosto de 1823, Maria fora condecorada com o seguinte pronunciamento. Querendo conceder a Maria Quitera de Jesus o distintivo que assinala os serviços militares, que condenou do raro, entre as mais do seu sexo, prestar a causa da independência deste império na porfiosa restauração da capital da Bahia e de permitir-lhe o uso da insígnia de cavaleiro da ordem imperial do Cruzeiro. Reformada com o soldo de Alferes, Maria volta à Bahia com uma carta redigida pelo próprio imperador ao seu pai, pedindo que este a perdoe pela desobediência. Música Tendo, assim, o perdão do pai, Maria Quitéria casa-se com o um antigo romance, o lavrador Gabriel Pereira de Brito, com quem teve uma filha chamada Luísa Maria da Conceição. Maria ficara viúva e decidira mudar-se para a Feira de Santana em 1835, onde esperava receber a herança de seu pai, que havia falecido um ano antes. Porém, desistiu do inventário devido à demora por parte da justiça. Então, mudou-se com a filha para Salvador, onde viveu até os 61 anos de idade, quase cega e totalmente no anonimato. Morre, em 1853, Maria Quitéria de Jesus. Maria Quitéria encontra-se sepultada na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, em Santana, no bairro de Nazaré, em Salvador. Atualmente, Maria Quitéria é homenageada por uma medalha militar e por uma comenda com seu nome na Câmara Municipal de Salvador, além de ter um monumento à sua imagem em Feira de Santana. O decreto da Presidência da República, datado de 28 de junho de 1996, Maria Quitéria foi reconhecida como patrono do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. A sua imagem encontra-se em todos os quartéis, estabelecimentos e repartições militares da força, por determinação ministerial. Camponesa, soldado Medeiros, condecorada e feminina heroína do Brasil. Essa foi Maria Quitéria de Jesus, a brava primeira mulher a integrar o Exército Brasileiro. no promontório estéreo.
1: Já podeis filhos da pátria, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Vou ficar, vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Eu gostaria de entrar nua no rio, caso tivéssemos no meu pai. Mas agora estou aqui, entre homens. Somos todos soldados, e o banho no Paraguaçu é forçado. Os portugueses de uma canhoneira bombardearam a cachoeira. Então, um bando de periquitos, e entre Eliseu eu e mais cinco ou seis mulheres, entramos no rio, de colote, bota e perneira, do homem abotoado e baioneta calado.
0: Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 3 do podcast Promontório Estéreo, sobre Maria Quitéria. Ao fundo você ouve Quem sabe do compositor brasileiro Carlos Gomes, interpretado por Adriana de Almeida, Tão
1: longe de
0: Esta é a sessão de leitura dos comentários referentes ao episódio anterior, sobre Robert Loves Stevenson. Mas antes, devo agradecer muito a Mariana Rodrigues por ter me emprestado sua voz para este podcast. Sua participação abrilhantou ainda mais o episódio... Pois bem, o primeiro comentário foi de Wayne. Ele disse que conhecia o livro A Ilha do Tesouro, mas que não sabia sobre a relação com o estereótipo de pirata na cultura pop. Também pergunta quando os podcasts são lançados. Bom, os podcasts são lançados semanalmente às segundas-feiras. E quanto à Ilha do Tesouro, esse ainda é o meu livro preferido e o primeiro que li por vontade própria. Só mais tarde fui saber que ele era tão influente em tudo que a gente conhece sobre piratas. Obrigado pelo comentário, Wayne, e espero que continue acompanhando. O próximo comentário foi de Igor Gudima, do podcast Os Comentadores. O Gudima elogia o episódio e, como comentário anterior, diz que não conhecia a ligação do autor com o universo pirata. Também mostra-se impressionado com o fato de Stevenson ter criado a história de Jeffel and Hyde. Bom, eu posso dizer que eu também me senti assim quando soube que Stevenson havia criado esses dois clássicos universais. Para finalizar, o Gudim agradece pelo episódio e pela proposta do programa. Mas eu é que tenho que agradecer pelo seu apoio, tanto nos comentários quanto nas redes sociais. Espero que continue acompanhando o Promontório Estéreo. E por falar em redes sociais, você pode acompanhar o Promontório Estéreo no Facebook. É o facebook.com.br e no Twitter é o arroba promontestéreo. No estéreo.com.br você encontra o feed do podcast. Além disso, você pode ajudar o Promontório Estéreo avaliando nosso programa na iTunes Store. Deixe sua opinião a respeito do episódio nos comentários do post ou mande um e-mail para promontorestéreo.com. Opiniões, críticas, sugestões e elogios são sempre bem-vindos. Eu sou o Fabrício Soares e até o próximo episódio do Promontório Estéreo.